0: Sveiki! Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga lygiai prieš metus triškinančiai nušlavusi konkurentus ir laimėjusius Seimo rinkimus, žadėjusi ne pieno upės medaus krantais, bet profesionalų vyriausybę ir jos darbo vaisius į kiekvieno ūkininko arodą. Per metus profesionalų vyriausybių lyderis neteko mega greta pavaduotojos kultūros komitete, pakeitė džią į dar džipesnį, kaip kad visi žaliai Europoje važinėja, ir toliau žada mokesčių reformą. Net žadai teisinti kanapių naudojimą medicinoje. Tiesa, ne taip greitai, kaip tikėtusi su pasaulinė patirtimi ir mokslo tyrimai susipažinę sunkias kančias kenčiantys lygoniai. Tik taip ir kiek daugiau negu metus. Bet kas tos kanapės? Ir kas tie tyrimai? Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Darte betiria, kaip veikia Google. Google beveik tiek pat metų, kiek rūtai mėlyltyti. Pirmininkės tyrimas turėtų būti baisiai išsamus. Beveik kaip žaliųjų valstiečių rinkimų pažadai smulkiųjų ūkių ūkininkams. Skatindami kooperaciją ir inovaciją Žemės ūkėje padidinsime jo konkurencingumą. Kursime darbo vietą žaliosios energetikos ir ją aptarnaujančių paslaugų sektoriuje. Gamto sauginius reikalavimus padarysime paprastus, aiškius ir logiškus. Puoseleisime kaimo kultūrinį gyvenimą ir plėtosime socialinę infrastruktūrą. Stiprinsime kaimo bendruomeninės organizacijas. Čia ne mano pažadai, čia viskas išrinkimų pažadų dalies, kur žadama išsaugoti gyvybingą Lietuvos kaimą. Visas Lietuvos vyriausybės kalba, kad reikia stiprinti smulkius ir vidutinius ūkius, bet taip jau išeina, kad nuosekliai stiprėja tik tai didėjai. Ar būtinai žemės ūkis turi laikytis ant smulkių ūkių ir jų ūkininkų pečių? Ne. Bet jie žadi, tarsi padarų būtų pažadų laikytis. Tuomet pasižiūrim, kaip tiems smulkiesiams sekasi ką nors pasemti iš bendro žemės ūkiui verdamo katilo.
1: O švažienė važiuoju, su visa šeima, augina daržovės, jas vėliau parduoda turguje. Sako, paramos į jokios.
2: Iš Europos, iš valstybės galiu pasakyti, negaunu nieko. Aš esu seno kur paliaus ūkininkas ir tiesiog aš bijau tų įsipareigojimų, bijau tų kažkokių skolų. Tiesiog, kiek jau leidžia savo siegos, aišku, įjungiu visą savo šeiminą. Ir darbuojame.
1: Kad negauna iš valstybės, taip sakyti gal nereikėtų, nes yra 10 ūkininkams skirtų lengvatų. Gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikia, jei pajamos žemės ūkio veiklos nesiekia 45 tūkstančių eurų per metus, kai jau reikia registruoti PVM mokėtojų. O ir tada reiktų mokėti 5 procentus mokesčių, o ne 15, kiek moka visi kiti darbuotojai. Ir taip toliau ir panašiai. Neapmokestinamos ir tiesioginės išmokos bei visokios kitokios paramos – Tačiau už tai tiesa parama ir reiktų šiek tiek sustoti. Po Neona sako, kad smulkiam ar vidutiniam ūkininkui sunku gauti paramą, nes tam reikia nemažai investuoti.
2: Yra nežmoniškas dokumentų tvarkimas, nežmoniškas, reikia ir savo tų pajamų turėti, o kad kažkam tai mėtyti, nes netgi yra atsiliepiamai tokie, kad tvarko ir paskui kažko tai pritrūksta, nedarašo, nedadaro ir tiesiog tie pinigėliai, kuriuos investuoja į tom paramom gauti, jie nuplaukia įdėti. Už tada aš tiesiog net nenoriu su tom užsijimti ir jeigu jaunimas rizikuoja, tai aišku, sudėjau pagalbą ir mano tuo pačiu
3: galbūt per prievartą niekas tam smulkiam ūkininkui ne, negali duoti pinigų ar paramos, jeigu jis jos neprašo. Tai aš manau, kad dabar, dabar tikrai visai ir kaimo plėtros programa, vis, visos priemonės ir paramos sudėliotos absoliučiai pagal prioritetus smulkiam mūkiam ir, ir negavusiems paramos, nors jau lėšų nebebuvo, bet peržėjom visas programas ir Ir surankiam dar, dar visus, visas galimas lėšas.
1: Kad toliau plėstis, tai iš tikrųjų reikia daug turėti investicijų, kad ir taip pačiai paramai gauti, reikia turėti vos ne pusę tiek, kiek gauni. Nes tokie reikalavimai, plus dar turisi reikalavimą, yra, kad išlaikytų.
3: Pirminiam tiem visiems projektų sudarymai, kaip ir dažniausiai tos konsultavimo tarnybos, įma už tų dokumentų tvarkymą, už sutarčių visų su jais pasirašymą, ima avansa, ir tada rengia jau tos projektus. Tie projektai kainuoja ten įvairiai nuo 800 eurų ir nesvarbo ar jos laimi ar pralaimi, nu, ta prasme, gauni paramą ar negauni, jos susimokė, jų tų pinigų nieks negražina.
1: Tos pačios paramus yra iš tikrųjų ne, labai nedideli dokumentų tvarkymai, tvarkom tvarkiam apie metus, pusantrų metų ir plus dar toliau tos penkis metus kiekvieną mėnesį mes turim prisiduoti visą buhalteriją, sutvarkyti, mokesčius mokėti ir, nu, negana taip, kad mes turim dar žmonėms sumokėti. Tad štai čia ir išlenda, kaip ir kitose srityse, didžiųjų pergalė prieš smulkiuosius. Skaičiuojama, kad mažiau kaip 10 ūkininkų pasijima didžiąją dalį europinės paramos. Nes jei nori, kad ES mokėtų naują traktorių, jį pirmiausia turi įsigyti susitvarkyti dokumentus ir tik tada tau bus gražinti pinigai. Tad tam, kad gautum pinigų, turi turėti pinigų. Smulkėjai sako sunkiai sukrapštantys ir naujiem žemės plotams, ypač kai įsigaliojo žemės konsolidavimo įstatymas ir kartais, norėdamas nusipirkti mažas klipelį, kuris tau įkandamas, turėsiu susipirkti ir šalia esančius, o čia jau suma šoktelį įpadebėsius ir tenka sakyti – ačiū, nereikia. O ir tas nuolat kartojamas – stiprinsime smulkiuosius ir vidutinius ūkius.
2: Teko girdėti, kad buvo laida ir yra bus skiriama ūkininkam, gal tiems smulkėsiam, vidutiniokam, apie ten, vienu žodžiu, nemaža suma, bet mūsų valstybės, kaip pasakyt pareigūnas senai, ar kaip jį pavadinti, tokį klausimėlį vieną pasakė, bet jiem ne viskas teks.
0: Per metus laiko nuo praėjusio spalio vidurio tiesioginių išmokų tiems, kas ką nors veikia Lietuvo Žemės ūkiją, išmokėta 432 milijonai. Visai nedaug trūksta iki pusės milijardo. Per metus. Kur nueina tie pinigai ir kaip jos gauti? Pavyzdžiui, galima gauti už tai, kad savo žemėje nupjausi žolę. Tik tai reikia būti registruotų ūkininkų ir gavus tiesioginią išmoką. Badame patikrinti, kiek yra tokių, o kiek tikrų, išmokas panaudojančių realioms savo ūkio reikmėms, ne tik tai žoliai pjauti. Nepavyko, nes tokių duomenų niekas nerenka ir neanalizuoja. Reiktų tai rautis jau kiekvieno ūkininko. Lygiai taip pat te būtų galima sužinoti, kiek jie sumoka mokesčių.
1: Ūkininkai mokesčius pradėjo mokėti tik 2009-aisiais, 2014-aisiais valstybės kontrolė atlikusio auditą nustatė, kad nei apskaitos, nei administravimo iškesnio taip ir neatsirado. Nebuvo tikslaus nuolat atnaujinamo ūkininkų registro, kuris leistų matyti, kiek tų ūkininkų yra. Jis patvirtintas tik šiemet, praėjus aštuoneriems metams nuo tada, kai ūkininkai įtraukti į mokesčių sistemą. Be to, neaišku, kokios yra ūkininkų pajamos, todėl sunku apskaičiuoti, koks lengvatų tikslingumas ir ar jos naudojamos pagal paskirtį. Galų galę paaiškėjo ne tai, kad skiriasi nacionaliniai mokėjimo agentūrai ir mokesčių inspekcijai pateikti pelnai. Mokėjimo agentūra skirsto paramą, tačiau geriau atrodyti pelningam ūkininkui, kuriam verta duoti europinių pinigų. O mokėjimo inspekcija geriau, kad žiūrėtų į vargšą žmogelį, kuris tik nuostolių patiria.
4: Iš esmės niekas nepasikeitė. Niekas nepasikeitė. Šitas auditas galiu tiek, kad bent jau diskusijos prasidėjo. Kai priemonių nėra, tai ir aš puikiai mokėdama žinau, kad nesutikrins mano parduodamas, kaip sakant, morkas ar, ar dar kita mano produkcija. Tai apie tai tikrai reikia pagalvoti. Įvedant bet kokius mokesčius, reikia pagalvoti ir apie jų administravimą
3: truputį turėtų padėti šiemet imti du naujai įstatymai šemės ūkio bendrovių registro įstatymas ir žemės ūkio kooperatyvų registras ir, ir bus, aišku, gerokai lengviau kontroliuoti tame tarpe kalbant ir apie mokesčius.
5: Ar mes galime įvertinti, kiek pajamų mokesčio nesumoka ūkininkai? Veikiausiai labai sunkiai. Todėl, kad tie ūkininkai, kurie nemoka pajamų mokesčių, yra atlysti dėl to, kad jų apyvartos yra mažesnės negu pavam mokėtojo Arvo deklaracijose, manau, kad nelabai stengiasi deklaruoti uh, tikrasias pajamas. Ta prasme, jie deklaruoja tiesiog apyvartą, sumas, kurias gavo galbūt ūkis, bet tam, kad mes taikytume mokestį, mes turime žinoti, kiek žmogus gavo padidėjusios galimybės vartoti. Tai yra, mes turime fiksuoti pelną. Tai aš drįžčiau teikti, kad šiandien mokesčių deklaracijos tikrai iš tos informacijos mums nepateikia.
4: Tos deklaracijos ir viskas užpildytos teisingai. Jos teisingos yra, abejoju, kad jos jau neteisingai būtų užpildytos, bet jeigu mūsų tokie teisės aktai ir tokie kevaizdus dalykai leidžia mums tai daryti, jeigu visuomenė nesipiktina tokius pamačius, nes vat, vargšas žmogus, kur išdirba tūkstantį eurų, turi mokėti 15 procentų pajamų sodros dar mokėti 9 procentus ir, ir dar 31, atrodo viskas normalu. Tai matyti, tai gerai.
5: Kai mes kalbame vėl apie pajamų mokestį, tai kur yra problema? Yra problema, kad jeigu tu esi smulkus ūkininkas, Tai tu nelabai kuo skiriesi nuo panašiai tiek pat uždirbančio mokyto arba, arba priekybos centro, centro kasininkų. Taip, tai sistema turėtų kažkada vis dėlto prieiti iki to, kad na, mes žvelgtumėme į pajamas kaip į pajamas. Ir ne taip jau labai svarbu, iš ko tos pajamas, bet aš kai kalbu pajamos, tai aš noriu pasakyti, kad jeigu kažkas vykdo veiklą, žemės ūkio veikla irgi yra komercinė veikla, nors ūkininkai nemėgsta šitoje mano, kad jie vykdo dievo misiją, bet tai vis tiek yra komercinė veikla, tai mes turime kalbėti apie jau... Ta pelna, kuris yra iš veiklos sukurtas ir jis didina tiesiog ūkininko šeimos galimybės vartoti. Tai va, kai mes kalbame apie šitas pajamas, jos turėtų būti kažkur palyginamame režime.
4: Nes tos kultūros, kad tau reikia mokėti, staigiai atsirado, ar ne, visą laiką nieko nemokėjo, dabar reikia už kažką mokėti. Gal ir nesuprantama, dėl to reikia vis dėlto aiškinti žmonėms.
5: Mūsų atveju tą schemą įdėkti labai sunku dėl sodros nelogiškumų, dėl to, kad mes turime labai didelį socialinio draudimo tarifą, kurį jeigu užmesi ant pajamų, kurios yra tarsi ir verslo pajamos, ir darbo pajamos vienu metu, tai gali gauti visiškai nelogišką rezultatą. Dėl to, pavyzdžiui, individualios veiklos vykdytojai turi visokiausių lubų, kuriu, kurios yra iš lubų, Realiai, ta prasme, jos neturi gero logiško pagrindimo, bet jų paaiškinimas yra tas, kad tiesiog yra nesutvarkyta pati pajamų apmokestinimo sistema, ką žadėjo padaryti valstiečiai žalėjai savo rinkiminę programą ir po yra nesiruošia daryti.
3: Planuojama, kad praktiškai, kalbant apie gyventojų pajamų mokestį ir sodros mokestį, iš esmės jokių lengvatų kininkam nelieka, bent jau kalbant apie tuos asmenis, kurie dirba pagal indi indi individualios veiklos įstatymą.
5: Reformos nėra. Yra kažkokie daliniai pakeitimai, nu, tai mes kažką truputėlį apkarpysim kaip kalėdo glūtė, tai ūkininkus ten žada apkarpyti šiek tiek sumažindami tą akcizo lengvatą dizelį.
4: Garbės reikalas, kad aš moku mokesčių, tai va dabar pasižiūriu deklaracijas, kai 500 tūkstančių eurų pajamų, 2000 eurų mokesčiai sumokėti, tai ar Seimo nariu, bet kuriam tai tiesiog turėtų nu, atrodyti negerai, gal negražu.
0: Dar vienas kūno niekaip neįgaunantis valstiečių ir žaliųjų pažadas ir konstitucinis įsipareigojimas – Seimo narių, teisų, pareigų ir veiklos garantijų įstatymo pavydalu, kad Seimo nariai nebebūs ūkininkai – ne tokie, kurie po palange užsaugina morką su krapu, bet tokie, kuriems ūkininkavimas yra tapęs komercinė veikla. Pavyzdžiui, štai tokios apimties ir su tokiais sumokėtais mokesčiais.
5: sumoka milžiniškus pinigus. Visa aptarnaujanti pramonė žemės ūkiai sumoka 15 procentų pajamų mokestį. Tai yra milžiniškos lėšos ir šito vėlgi niekas nesako. Tiesiog sako, kad 5 procentai pajamų mokestis yra mažiau negu 15. Kas yra tiesa? Mažina mokesčių žemdirbiams, bet Lietuvos lietuos ūkininkai gauna 8 kartus mažesnis išmokas negu Europos Sąjungos ūkininkai, tai nu, negalima iš jų reikalauti mokesčių. Ir mes to pasiekėm, bet tai 15 procentų. Žemdirbydavo mokesčių 5 procent. Mano nuomonė, mes turime mokėti tiek mokesčių, kiek reikia mokėti, kiek nustatys vyriausybės vienės mokesčius nustatinėjų. Mes mokam tuos mokesčius, kuriuos nustatė
3: vyriausybė.
0: Per metus valdžioje savo mažai reikalingi dalykai taip lengvai nepasidaro. Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andrėjus Tenčiakas per metus nurodo gaunantis beveik 100 tūkstančių, o pajamų mokesčių sumokėjo 4 tūkstančius. Galim lažintis, kad daugumą jūsų sumokėjote daugiau. Jam baisiai būtų tikęs klausimas, ar tai yra baisai socialiai teisinga. Visai ketinau užduoti tą klausimą, nes interviu su komiteto pirmininku buvo sutarta štai čia ir štai šią minutę. Bet atsitiko toks atsitikimas. Kaimo reikalų komiteto pirmininkas netikėtai pranešė, kad nespės sutartų laikų atsirasti Vilniuje, nes užtruko susitikimuose Plungėje. Koks sutapimas? Penktadienį vakare toje pat Plungėje, kurios rajone gyvena ir iš kurio žadėjo pas mane sugrįžti. Gautumėt kitą kartą. Iki.